0: 三四吴禄贞与梁璧。吴禄贞在京师大宴时，自称大道，抢劫官银，使人目为豪举。但为他作传的钱基博不太以为然，觉得意气自豪。曾不稍顾以岛渔获可凯野夫。庚子年节大通离局，何等大事，等于是自成曾有谋反的举动。而此人，日本留学归来，任练兵处军学司训练课监督，朝廷练新军方胜。正是剑英大用的时候，突此狂言，难道真不怕大祸临头吗？这位不怕祸事的小个子湖北佬名叫吴禄贞，他与张绍曾、蓝天伟三人留学日本，名声卓著，人称“士官三杰”。三杰之中，吴禄贞在官场之中最为扎眼，但也最得某些满洲亲贵的看重，比如禁卫军统制梁璧，在日本学军史，给予吴同学。两人甚为交好，性格却刚好相反。吴禄贞倜傥不群，梁璧则礼法自守。吴禄贞常常因为革命不革命的问题跟梁璧争得面红耳赤。1900年，吴禄贞从日本潜回两湖，与唐才常等发动自立军起义，面对的正是送自己18岁留日的湖广总督张之洞。起义失败后，吴禄贞带着手下一班人无钱无粮。便索性劫了大通敌局，将劫来的几千两银子散给下属，自己又跑回日本去上课。梁璧与吴禄贞相交莫逆，这个人失踪一个多月，又突然回来，绝口不提去了哪里，岂能无疑？等到四年之后，吴禄贞在北京发酒狂，梁璧也在做，别人不知道，他肯定明白当年之事，但是两人关系仍然很好。吴禄贞这个人确实了得。一九零三年，他应黄兴之请到长沙去发起华兴会，一同筹划起义，但又与长沙巡防军统领黄钟浩交好。黄钟浩还引荐他去见湖南巡抚赵尔巽。赵尔巽与吴禄贞相见恨晚，吴禄贞几次站起来要告辞，都被赵尔巽挽留，一直谈了三四个小时。陆军部尚书铁良也很赏识吴禄贞的才具。但又知道他喜谈革命，担心不能为清廷所用，梁璧便在中间斡旋。1906年，陆军部派吴禄贞往新疆伊犁考察新军，吴禄贞在巡视途中放言高论，触怒了陕甘总督升云，奏请撤去吴的监督差事，而且以言论谋逆为由，要置吴禄贞于死地。又是梁璧千方百计营救得免，又将吴建到东三省总督徐世昌麾下当参议。吴禄贞在东北两年多，逼得驻朝日军不敢进犯，威震延边，但他也把上司延吉督办得罪得够呛。徐世昌只好先将其调回奉天，再调回京师。然而之之，吴禄贞知功知能无法掩盖，陆军部授他为镶红旗蒙古副都统，一位矢志革命的党人，居然被授以如此尊荣的旗内官职，多少有些讽刺。但此中梁弼的提携吹嘘是少不得的。然而副都统虽然尊荣，却没有兵权，无法完成吴禄贞的革命抱负。吴禄贞自己最想出任的是湖南或山西的巡抚，因为他与这两处的新军会党都有密切的联络。如能出掌方面，伺机举义，便水到渠成。后来不少人回忆说，武昌起义倘若事关三杰中的吴禄贞。蓝天伟这两个湖北人，有一个在湖北，哪里还轮得到黎元洪？为了能出任巡抚，吴禄贞不惜拜在军机领班大臣庆亲王奕匡门下，并且筹集了两万银元行贿。但晋湘两地一时无法出缺，梁璧便推荐吴禄贞出任刚刚出缺的第六镇统治。明明知道这个朋友坚持革命主张，还将靠近京畿的兵权交给他。梁弼大人是疯了吗？只能说梁弼对吴鲁贞一直不能死心，希望他能转为清廷所用。据说吴鲁贞任第六镇统治的诏令下达之后，梁弼策马直奔吴府，对吴鲁贞说：“吾两人尔汝如兄弟，如携手练兵以御外侮，左提右挈，天下事大可为。尊主庇民，何必革命？”吴鲁贞当面违违，梁弼一去。无吉写信给友人称：“识时务者为俊杰，以赖臣梁璧之英雄，而不识时务，不过不忘己之为满人耳。”吴禄贞能与梁璧保持友好，并非虚与伪仪，他心里一直也认为梁璧是英雄，而且吴禄贞的主张是革命而不排满。他到过新疆、陕甘、蒙古、延吉，常常以己之体物驳斥种族革命之说。他认为。强调汉族革命会逼得蒙古族、回族与满族站在一起对抗汉族。满人久不习兵，但蒙回却善斗轻生，以汉人倒满无不胜；以汉人剿蒙回满则无不败。最终成果是兵连祸结，邦分崩离析。说到这里，吴禄贞总是摇摇头说：“黄克强生长南方，未能游历河说延吉一带，他不明白这个道理。”吴禄贞任第六镇统治未久，武昌事变，山西响应独立，清廷力授吴为山西巡抚，带兵平叛。吴禄贞只身往娘子关，与山西都督阎锡山共阻燕晋联军，将回攻京师。这一回，铁梁梁璧在爱财、在西游，也无法坐视吴禄贞的铁拳砸碎大清的头颅。十一月七日凌晨。吴禄贞的前卫队长马会田被收买，赐吴于石家庄车站站长办公室，清廷躲过了辛亥年最大的一次危机。有人说，袁世凯在刺杀吴禄贞一事中也起了作用。可是无论如何，给凶手马会田的两万元赏银是军咨府参议梁璧亲手发出，将反贼吴禄贞的人头转成朝廷，也是梁璧亲手而为。两个半月之后。梁璧死于革命党人彭家珍抛出的炸弹之下，两位好朋友泉下相逢，还会为要否革命争得面红耳赤吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。